0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous, vous nous écoutez, merci d'être avec nous pour ce, ce nouveau podcast, ce nouveau podcast en lien avec la formation au Portugal, euh, donc un, un Golasso scout hein, qui évoque aujourd'hui le cas d'un garçon qui a beaucoup fait parler en cette fin de, de Mercato qui s'est terminé la semaine dernière. Vous l'aurez compris, on va parler de Thiago Dintas, le joueur l'actuel joueur du Bayern de Munich, même de l'équipe B du Bayern de Munich, arrivé en cette toute fin de mercato prêté par Béfica. Euh, donc un goal à scout qui va avoir une partie assez, euh, assez euh, comme, comme d'habitude. Hein, on, on va parler du joueur de ses caractéristiques, de son parcours en jeune, euh, de ses axes d'amélioration, de, de, sa, de sa projection pour, pour le futur et donc son futur en Allemagne, euh, mais aussi un peu de ses, de ses derniers événements et donc de, de son départ surprise à la fin de ce mercato d'été euh, 2020. Et donc, pour moi, pour m'accompagner ce soir, on a deux, deux cadors, deux hommes qui le connaissent à la perfection sur le bout des doigts. Euh, J'ai avec moi Dani. Dani, comment tu vas
1: Ça va très bien. à bientôt, on va regarder le premier match de Dantas avec euh,
0: l'équipe B. C'est cet après-midi, je crois, à pas 13h. Face à Kaiserslautern. Je voulais pas oh. dire le nom, j'allais me tromper. Ce voilà, je, voilà, je, je t'ai aidé. Euh, <rire> euh, et donc, avec moi, bien sûr, Alex. Alex, comment tu vas
2: non, ça ne va pas. Il y a un couvre-feu, plus de donc joueurs, plus rien. Donc ça ne va pas, mais on va en avec.
0: Tu vas pouvoir te concentrer exclusivement sur Golasso, sur les, 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 nouvelles, les nouveautés qui arrivent. Donc euh, tout va bien. Donc les garçons, on va commencer donc, euh, bah, tout de suite hein, sur, sur Thiago Dantush. Donc avant de revenir, bien sûr, sur ces, sur ces derniers événements. Euh, du, de cette fin de Mercato euh, je vais te lancer Dany hein, sur, euh, sur son parcours en jeune sur euh, ses qualités, ses caractéristiques son positionnement quand il était euh, dans les championnats juniors euh, avant d'évoquer ses, ses saisons en professionnel en équipe B l'équipe B joue en deuxième division donc euh, c'est considéré encore comme un niveau professionnel donc euh, vas-y je te lance sur ce, sur ce garçon que tu aimes tant euh, moi j'ai commencé
1: à le suivre s'il ne me trompe pas en, en 2017 donc euh, je crois que c'est l'année où il se fait même les ligaments où il fait une grosse blessure euh, il revient, il fait la fin de saison avec les juniors. Si je ne me trompe pas, Alex, tu me dis. Hein. Et euh, par la suite, il est vite appelé en B en début de saison. Mais euh, parfois, euh, par exemple, il fait la US un peu, il commence à jouer avec la B. Euh, il commence à. Je crois qu'il finit comme le championnat junior. Je te parle de la saison où il se fait les ligaments si je ne me trompe pas. Fait... 2017-2018 Ouais. Non, juste avant. C'était pas 2016-2017. Ou non, c'était peut-être 2017-2018. Parce que j'ai commencé à le suivre en 2017. <rire> et après, je sais que la saison d'après, commence avec la B. Il commence avec la B. Il joue même là, euh, la Youth League. Avec, euh, avec, il a, il fait Wattie des matchs Wattie. avec Jota, avec Florentino. Il, il fait joue match, avec Florentino. Euh, 25 matchs avec les juniors.
2: Là, enfin, voilà. Et, et une vingtaine de matchs avec la B. En tout
1: cas. Voilà. Donc, c'est cette saison-là où j'ai vraiment commencé à le suivre et euh, où vraiment il m'a impressionné. Euh, mm. Il m'a trop fort en fait. Une vision de jeu euh, hors pair. Malgré son physique, enfin qui est, enfin, il est assez frêle. Mais vraiment, non, à ce moment-là, il a quoi Il a 6, 17 ans l'impression d'avoir un gosse de... ou même 16 ans je crois, 16-17 ans, et euh, as l'impression d'avoir un gosse de 14 ans sur le terrain. C'est-à-dire que même avec les, les autres jeunes qu'il a autour de lui, tu sens que le mec a quand même beaucoup de retard, et que ce sera euh, probablement comme ça pendant un moment. Mais euh, bah, bah en fait, il a il a juste euh, bah, un cul-foot surélevé par rapport aux autres, parce qu'il voit tout avant tout le monde, il a une vision de jeu incroyable. Euh, pour relancer derrière et pour construire, en fait il sait tout faire, moi j'ai l'impression que sait tout faire. Euh, et au fil du temps il a même su euh, s'améliorer offensivement, c'est à dire que je ne lui trouvais pas un côté finisseur parce qu'on va pas aller jusqu'à l'heure, mais euh, il a commencé à marquer beaucoup plus sur, sur ces deux dernières années, euh, notamment sur le championnat junior où Porto le, gagne le championnat junior, euh, c'était l'année où il y avait Gonzalo Ramos, toute cette équipe là, avec Dantas en, en capitaine, et euh, je crois que c'est pas le championnat où il, il marque le plus, Alex
2: euh, Lequel
1: Celui-là où Porto est champion, même, on fait deux matchs nuls contre eux.
2: Année 2019-2020, du coup Ouais.
1: C'est... 2019. 2019 Attends, ouais, ouais, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il
2: marque 12 buts de l'année, je
1: crois. Ouais, voilà, un... c'est quand même pas mal pour son poste à ce niveau-là. Ouais. Et euh, il commence déjà à, être, euh, à enchaîner les matchs avec l'AB, puis bah, du coup, la saison dernière avec l'AB, euh, c'est là où on le joue, voit jouer le plus. C'est pas forcément sa meilleure saison avec la B. Enfin, j'ai pas trouvé que avait été incroyable, mais ça a okay. été notamment dû au fait qu'il avait joué beaucoup sur le, sur le couloir. Mais en fait, il joue sur le couloir, euh, sur le papier, mais il rentrait beaucoup dans l'axe. Un, euh, un peu, une sorte de pizza l'année dernière, on va dire. Enfin, sur les deux dernières saisons. T'es pas d'accord, Mathieu Ah. Ah, ok, ok. Ok, ok, bah, c'est pas forcément le, le rôle que, que je lui préfère le plus. Euh, je préfère le voir bah, en junior, comme on a pu le voir encore cette année, où là, par contre, on voyait qu'il était vraiment au-dessus euh, au du lot, parce que bah, toute l'année, euh, soit le match aller face à Lyon, ou pour moi, même si Cherki fait un match incroyable, bah, je le mets au-dessus. Euh, que ce soit son, son match à, contre Liverpool, que ce soit contre le Zénith, euh, à l'aller. Euh, c'est trop fort, c'est clairement dessus, euh, c'est voilà tu sentais qu'il avait déjà euh, ouais, une catégorie au-dessus, il n'y en a pas beaucoup, qu'on qu va survoler comme ça. Tu avais Ra Gonzalo Ramos, selon la saison, qui a commencé à monter. Euh, bon bah Camara, mais pour moi, Camara, c'est un crack euh, générationnel, donc euh, pour le coup, c'est n'est pas vraiment comparable. Mais quand les deux jouent ensemble, par exemple, ça paraît même football. Et, euh, et pour le coup, bah, on se disait, ouais, est-ce qu'il euh, allait avoir l'année de la transition c'est-à-dire le moment où il avait passé en A, donc il fait un match en Coupe de la Ligue. Euh, bon là je le convoque en, en Coupe de la Ligue. Il rentre en, en jeu, je crois, 10-15 minutes contre ses two On fait 2-2. Et par la suite, bah, tu te dis que ça va peut-être exploser. Peut-être qu'il a commencé à jouer régulièrement. Mais pas plus que ça, finalement, il continue avec la B. Je peux, si tu veux, je peux continuer sur cette partie ou tu veux qu'on fasse après Parce bon, voilà, je suis peut-être en train de en ouais,
0: on, continuera, on continuera après, je, je vais juste lancer Alex ouais. sur, ouais, sur, ouais, voilà, sur, sur comment il, a co il le connaît depuis longtemps. Mais quel, à cette époque-là, tu lui voyais quelle trajectoire et à quel niveau tu, tu le plaçais en termes d'une échelle de 1 à 5 au niveau de, de, de la craquitude, si on peut appeler ça comme ça
2: <rire> bah Moi, dès que je l'ai vu jouer, j'ai vite fait la comparaison avec des joueurs tu sais, comme Verratti, Fabi, mm -hmm. ouais. des joueurs qui, qui, qui ont tout balle aux pieds. Vraiment, c'est comme l'a dit dani c'est le balle au pied, il sait tout faire, il n'a rien à, à progresser là-dessus, c'est vraiment un, un crack balle au pied. Après, c'était euh, dans le jeu sans ballon, moi c'est toujours une problématique que, que j'ai vu chez lui, et euh, je ne parle même pas de son physique, parce que physiquement, bah, on a, comme j'ai cité, un Verratti, Chalice, c'était des, des joueurs assez frêles, même si, si Dantas c'est encore plus frêle, mais on sait très bien qu'il va progresser sur ce point-là, surtout au Bayern, mais euh, c'était dans le jeu sans ballon, c'est-à-dire que je le trouvais toujours... Euh... Mauvais défensivement, pour un meilleur récupérateur c'était assez embêtant. Euh, c'est un joueur qui se projette peu sans ballon, donc euh, pareil, c'est embêtant. C'est vraiment un joueur qui, qui aime recevoir euh, le ballon que balle au pied, c'est-à-dire euh, qu'il ne fait pas la peine, il n'y a rien, se ouais. pas, donc compliqué. C'est un joueur qui, euh, qui, dans tout ce qui est de transition, est aussi encore assez faible. Donc euh, pareil, quand en transition défensive, il récupère très peu de ballons, il fait C'est pas plus que Bernardo, ballons. quoi. Voilà, c'est ça donc euh, voilà c'est tout le contraire de Palombo Bernardo par exemple qui lui est un joueur vraiment euh, vertical mais voilà c'est après balle au pied c'est un crack euh, c'est pour moi un joueur qui, euh, qui peut jouer dans toutes les positions du milieu après tout dépend de l'équipe dans laquelle il jouera c'est à dire que s'il joue dans une équipe de possession vraiment euh, ultra déminante dans son championnat je le vois très bien en tant que numéro 6 en sentinelle et je le vois déjà très bien à cette époque-là avant c'est à dire devant la défense vraiment euh, bah, comme Pierre louis à l'époque du Milanacé ou le... ouvert avec le PSG
1: j'ai du, hein. du mal à le voir aussi reculer, Alex. J'ai du mal à le voir aussi... Autant reculer, aussi loin, loin des... des... Ah ouais Ouais, je le vois, je sais pas,
2: je le vois. une équipe qui a le ballon,
1: attention. Ouais, je je conçois, mais pour moi, une équipe qui a le ballon, euh, je sais pas, je vois un 6, euh, pas forcément imposant, mais qui soit propre ballon-pied, mais meilleur que lui défensivement. Je le trouve pas défensivement il n'est pas assez solide et pour moi euh, bah, dans les transitions ça peut ça peut faire mal ça
2: dépend parce qu'on regarde pierre au bilan même Verratti au tout début du PG ah, ouais. en vrai ça dépend les deux milieux que t'as à côté de toi quoi c'est ça voilà, ça dépend des milieux exactement les, les relayeurs que t'as mais après c'est un joueur qui peut jouer très bien relayeur aussi et je pense qu'il va faire sa là dessus euh, relayeur droit relayeur gauche il peut jouer aussi dans un milieu à deux je pense que c'est ce poste là qui jouera aussi peut-être avec le Bayern euh, plus tard donc euh, donc voilà c'est un joueur qui est assez complet balle au pied maintenant il a, il a encore euh, il doit encore progresser euh, dans toutes les phases de jeu que, que j'ai décrites précédemment. Et au niveau du, de la notation du crack, je dirais, bah, entre euh, pour moi, je ne sais pas si actuellement c'est le meilleur joueur à son poste, euh, à son âge, parce que tu as des joueurs, bah, même au sein, au sein de notre propre pays, oui. qui ont pris de l'avance pour lui, par exemple, Vettigna, Fabio voilà donc euh, tu as des joueurs qui ont déjà pris un peu d'avance sur lui. Maintenant, je le note facile, pour moi c'est facile un hein, 8 sur 10, quoi, mais facile, et je pense qu'au Bayern, il va progresser fois 1000, je pense que dans un an notre discours sera totalement différent et il s'imposera facilement en espoir par exemple parce que je pense qu'il a trouvé le club pour progresser dans les points où il devait progresser et, et j'ai aucun doute sur sa, sa réussite plus tard vraiment j'avais je, je, peur qu'il parte dans un peu dans un club bizarre au Portugal où,
0: où vas-y il n'aurait pas progressé tant que ça
1: c'était impossible c'était un peu comme Jota ouais. c'est des mecs enfin et encore moi Dantas actuellement je les mets peut-être un peu plus au-dessus que, que Jota pour moi mm -hmm. euh, mais pour moi, c'était impossible dans le sens où tu savais que c'était soit il était intégré en A, soit il partait ça. à l'étranger. C'était oui, trop compliqué de le garder.
2: il part dans un club où ça va être compliqué pour lui encore. C'est vraiment un club qui n'est pas fait pour son style de jeu. Euh, c'est un club qui, je ne sais pas si ça va le mettre en avant. Là, le Bayern, pour moi, c'était vraiment le meilleur choix possible. Parce que ça oui, au niveau du style de jeu. Oui, en Donc, fait, c'est une phase de jeu où il, où il était assez faible. C'est un club qui va lui faire travailler là-dessus. Il va avoir six mois d'adaptation, même un peu moins. Et mm -hmm. pour moi, c'est le, le, le deal idéal pour lui, le club idéal pour lui, vraiment.
1: Mais sure. surtout que les deux rumeurs de transfert pour lui, à l'époque, là aujourd'hui, il y a eu dans Bayern, c'est confirmé, mais à l'époque, c'était City aussi. Oui, Il voilà. y a eu une oui. époque où il devait renouveler, c'était pas sûr qu'il reste, il fait un petit voyage à City, je pense, ça met une petite sauce aux, aux dirigeants. Ouais, ouais. Et euh, il part pas, mais en gros, euh, voilà c'est un peu le même style de jeu aussi. Enfin, style de jeu non, mais c'est un style de jeu, par exemple, City Bayern, qui tu considérer avec considérer avec son style à lui et euh, on n'a pas vu des des autres équipes s'intéresser à lui euh, qui avaient un jeu complètement ouais, différent si tu parles d'United ou de Liverpool pour moi ça ça colle pas du tout tu vois déjà
0: il y avait aussi Dortmund il me semble Dany qui était intéressé par Dontas il y a quelques mois ouais. mais ouais, moi ce que j'aime bien avec le son, son enfin son transfer Burn c'est comment tout est clair depuis le début c'est à dire qu'on l'intègre en équipe B et ça ça a été défini depuis le, le, le tout début dès, dès qu'il est arrivé on sent aussi la confiance de dans Verflick donc l'entraîneur du Paris qui est à ce qui paraît le connaît depuis très 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 longtemps qui parce il il, qu'on a entendu, il l'adore et a vraiment un, un projet intéressant, enfin plus qu'intéressant pour lui, qu'il voulait absolument pour. soi disant peut-être être le successeur de Diego Alcantara dans quelques bah, années Je crois
1: que justement c'est le match contre, je crois c'était le match contre le Bayern en... il y a deux ans. Oui c'est ça. Oui. C'est le match à Bayern contre deux ans en Jüsling à Munich où apparemment bah, il lui tape dans l'œil et il se dit euh, ah ouais lui j'aime bien c'est qui un nain et par la suite il a continué à le suivre. Ça, oui. et je pense que la, je pense que c'est vraiment la Jüsling l'année dernière et surtout peut-être le match contre Liverpool où il se dit euh, « Ah ouais, faut, faut aller le chercher. S'il y, si y a possibilité, on va le chercher. » bah Ils l'ont fait, quoi.
0: En fait. J'aimerais revenir maintenant sur, sur sa saison dernière, Dani, sur sa saison en, en équipe B, où, où donc il a retrouvé, enfin, il a, il a retrouvé, il était entraîné par Renato est euh, toujours entraîneur de l'équipe B et, et entraîneur déjà avec lui chez les jeunes, si je ne me trompe pas. Euh... En just League, en déjà en just League, donc, il avait... déjà en just -league, donc euh, voilà. Et ce positionnement un peu plus sur, sur le côté, c'était une de mes réflexions il y a quelques semaines sur le côté euh, des joueurs de Béfica qui devait être un peu plus polyvalents. Cette saison-là, peut-être que ça n'a pas été sa meilleure, mais ça a aussi démontré une caractéristique qui pouvait, démonter, qu pouvait, voilà, qui pouvait démontrer un rendement tout même très correct à euh, un poste où, où certes défensivement il fallait défendre sur le côté mais offensivement il restait quand même dans des zones, des zones intérieures, des zones qui, qui, où, il est, où il est très confortable et, et ça c'est j'aimerais ton avis sur, ces saisons, sur cette saison là et sur, ce, sur cette adaptation à ce, à, à, ce, à ce positionnement un peu plus un peu différent mais au final pas tant que ça
1: bah non je suis d'accord avec toi offensivement c'était bon c'était correct mais pareil le truc c'est que tu es en B et même si c'est pas mal un crack de ce niveau-là, il devrait il devrait justement survoler la, la baie. Et le problème, c'est que si on est déjà en train de chercher euh, comment l'adapter, je pense que bah, lui, il a fait sa saison, mais que ça, ça lui a pas, ça lui a servi, mais ça ça, ça lui a pas plu non plus. Quoi. Enfin, je sais pas si je, me, je vais me faire comprendre, mais il n'y avait pas de réel projet. Finalement, lui, on essaie de l'adapter à, à une position euh, qui... Qui lui plaisait, moi je pense que ça lui plaisait pas plus que ça, je pense qu'il a du mal à jouer sur un côté même en Youth League, euh, League sur la phase finale, c'est ce qu'il a à peu près fait sur, je crois c'est la demi, où il fait ça où il joue sur le côté, euh, franchement j'ai pas été fan pas... non plus, ouais. et même, même sa phase peu... finale était pas, était pas bonne, moi j'ai ouais. pas, pas trop aimé mais euh, c'est un poste où pour moi il aurait beaucoup de difficultés, bien sûr ça, ça a dû lui apprendre mais c'est un peu comme Félix quand on le mettait sur le côté gauche il peut, il peut jouer à ce poste-là, mais pour moi, ce n'est pas là où on va, on va avoir ses marques caractéristiques. Après, c'est plaisant de savoir qu'un joueur peut s'adapter rapidement à ce poste-là, mais ce n'est pas là où on va, on va voir ses, ses plus belles qualités. Et défensivement, c'était toujours pareil. Le problème, c'est que, bah, par exemple, si tu voulais jouer avec la A, si des, enfin, à part Pizzi qui a un passe droit, euh, défensivement, si tu n'as pas, si as pas le, le, ce qu'il faut pour les transitions défensives, c'est compliqué. Et avec Jesus, c'était impossible. Et en 9,5, bah, c'est pareil, parce qu'on l'a aussi essayé en 9,5 avec la A, et pour moi, c'est une position qui trop avancé pour lui, il n'a pas les caractéristiques pour, je pense. Je ne sais pas si Alex euh, veut me contredire, mais je pense pas. Je pense qu'il sera d'accord avec moi. Oui, clairement.
2: clairement. Euh, moi, c'est le genre qui doit jouer, de jouer bas sur le terrain. Donc donc, pas, euh, voilà. Il... Buts, donc, euh...
1: il, est bon, il a tous les, tous les caractéristiques. Je pourrais même dire qu'il des fois, il est peut-être plus complet offensivement que Verratti parce qu'il a plus de sens de but que lui. Euh, mmh, il est ouais. meilleur sur les coups de pied arrêtés, je trouve. Mmh. Mmh. Euh, il a, voilà, Offensivement, il a, il a peut-être plus le, le sens du but que, que certains, certains joueurs à son poste plus vieux ou lui-même âge. Euh, le truc c'est qu'en fait il sait tellement tout faire que et, et à la fois il a un profil tellement atypique qu'il peut pas rentrer dans toutes les cases mais pourtant sur un terrain il peut, il peut jouer dans plusieurs secteurs on va dire il peut être à l'aise sur plusieurs secteurs mais après c'est le jeu sans ballon comme tu disais mais pour, ouais, pour la position sur le côté ça lui a apporté après pour moi c'était pas sa meilleure saison euh, c'était compliqué et... mais bon euh... tant pis hein. ouais, j'en parle parce que je suis un peu dégoûté en même temps donc euh, dans ma voix on sent, on sent un peu ma détresse
0: euh, Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette sur sur sa, sur sa saison dernière et peut-être un peu aussi sur sa fin de saison dernière après le, le confinement euh, avec ce, ce, cette Youth League, cette ce, ce, cette finale de Youth League en, en un match, enfin c'est vrai que c'est toujours en un match d'ailleurs, pardon, euh, où il a été un petit peu un petit peu enfin moyen un, en tout cas en deçà de ce qu'il avait démontré sur tout le reste de la compétition, sachant qu'il était il faisait partie des trois joueurs de Bézica qui étaient surclassés euh, parce que tu as le droit de faire jouer deux trois joueurs euh, euh, Hors, hors U19 pour, pour cette us League mm -hmm. donc euh, c'est vrai qu'il était naturellement déjà au-dessus des autres par, par, un, par ce, par ce, par ce statut-là euh, et aussi cette, ce début de saison il a enchaîné tout de suite avec ce début de saison en, en deuxième division avec l'équipe B euh, où là il s'est retrouvé euh, limite carrément sur le banc il me semble qu'il n'a il pas commencé un match sous sa période en, en début de saison confirmez-moi ça Dani euh, ouais, il n'a pas commencé le match matchs, il a toujours été sur le banc oh, mm -hmm. donc, euh, voilà, non
1: mais maintenant, maintenant, mais maintenant tu comprends pourquoi moi euh, je pense
0: qu'on comprend pourquoi j'ai que... envie d'avoir votre avis sur cette fin, cette fin de parcours à Béfica et ce transfert, euh, pas surprise, mais au final, on a l'impression que tout s'imbrique tout, tout bien, en fin, se, on comprend tout en fait, avec ce transfert au Bayern. Je, je, vous, laisse, je, je vous laisse continuer.
2: Bah, ouais, ouais, bah, pour revenir un peu à... sur ce que disait Lani, oui, je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai que c'est pas. Il partait souvent du côté gauche ou du côté droit pour ensuite rentrer dans l'Axe, mais pour moi, c'est pareil. Même s'il rentrait souvent dans l'Axe, c'était pas, forcément... pas forcément sa position préférentielle parce que c'est un joueur qui. Qui doit débuter dans l'axe pour ensuite s'il si veut se déporter sur le côté. Mais ouais. mais pour moi, ouais, moi commencer sur le côté pour ensuite devenir sur l'axe, pas... il recevait beaucoup trop de ballons, dos, but, etc. C est c est pas... vrai.
1: Il n'est pas assez percutant, il a, il a besoin d'avoir le contrôle du jeu, c'est lui qui doit mener le jeu en fait. Et là, si il le subissait, ouais. il ne pouvait pas avoir le même impact que s'il jouait un peu plus derrière, reculé. Avait... C'était plus compliqué pour moi. Mmh. Et voilà, il n'a pas le même sens du but par exemple qu'un Pizzi, pas peut-être la même facilité pour éliminer le joueur, même s'il est bon, hein. c'est un bon c'est mmh. mais pas... pour moi, c'est n'est pas la même chose. Plus, ouais, je te compare je... un Pizzi mais Pizzi par exemple il commence sa formation en étant allié dans toi ça jamais été allié par exemple c'est ouais, euh, déjà différent
2: qui fera pas carrière sur le côté ça c'est clair et net et ensuite bah oui il a été tri... il a été mauvais sur la phase finale j'ai trouvé de la League où on le voyait bien moins que, par exemple qu'un qu qu Gonzalo Ramos même si c'est totalement différent de totalement différent il m'en sentait que c'était Gonzalo Ramos qui était sur une grosse période, qui portait l'équipe. Oui, oui. Et dans la date, il était un peu, un peu <coughs> moins bien, et, et clairement moins bien même. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec un grand Dantas, Betfica aurait largement gagné euh, cette Youth League. Et ensuite, un début de saison compliqué où il commence sur le banc sur les 5 matchs. Donc je confirme, moi ouais, je suis parti regarder vite fait. Il, euh, il, il commence 0 match. Hein. Il, ouais, il commence zéro match. Il, il joue même que 8, 8 minutes au premier match, etc. Donc. Euh... Non, je dis des bêtises. Euh... Si, si, ouais, il, commence, il joue que 8 minutes. Fin, ah, si, il est. Non, il, fait un, un il
1: fait un match, je crois. Il, il même Mafra, y a Ronaldo et... Camara, il y a Paulo Bernardo qui joue aussi. Il
2: joue contre Mafra, il joue 80 minutes contre Mafra le, le, ouais, le, 29, le 27 septembre.
1: Bah, c'est là où ils mettent le, un, un but magnifique. C'est une action magnifique où Ronaldo Camara fina, c ça, finalise. Et Dantas aussi. est aussi dans l'action et bon, sur le côté pour le coup. Mais bon, euh... <rire> il y avait il un truc aussi fois. une fois qu'il que, me semble que, que Alex m'avait dit une fois en off et ça m'a marqué. Et c'est vrai, c'est que Dantas, en fait, c'est. Un crack mais c'est un craque il... c'est pas le genre sur le terrain qui va te sauter aux yeux par rapport à... comment t'expliquer par rapport à ce qu'il fait avec le ballon c'est pas lui il va il va porter l'équipe et tout faire mmh. c'est le mec si a un très bon collectif il va survoler parce que tout le monde est bon autour de lui qui peut faire briller les autres si par contre il y a six sept bâtons mauvais autour de lui il va avoir beaucoup de mal peut-être à... à se montrer tu vois tu sais qu'il aura un truc en plus mais c'est pas un félix qui par exemple dans un style qui n'est pas du tout adapté au sien peut se différencier faire des différences moi pour moi dans ta si je... Si par exemple il joue à Atlético, je pense qu'il bah, s'efface très très vite.
2: Ah oui, c'est pas à tout Voilà, que...
1: c'est juste ouais. ça la différence. Mais tu me l'avais dit une fois j'étais d'accord avec ce que tu avais dit. Et, oh. et c'est vrai que sur ça, bah, ouais, c'est compliqué. Pour en revenir à ce qu'avait dit Mathieu par rapport à sa fin de parcours, bah, je vais essayer de, 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 de bien en parler. Euh, je pense que c'était un peu annoncé. Si on prend la position du joueur, moi je peux, je peux comprendre la position du joueur, c'est-à-dire qu'il allait entamer sa troisième saison en B, et on s'était dit avec Alex et que c'est problématique parce qu'en fait, tu fais les juniors, tu es surclassé parce que tu es tellement fort que tu peux déjà jouer avec la B. Tu joues avec la B une fois. Bon, tu, tu fais un peu la saison que fait Brito l'année dernière. Même non, Brito a beaucoup joué l'année dernière avec la B. Mais tu, tu joues pas mal de matchs, mais tu joues aussi beaucoup avec les juniors. Par la suite, c'est soit la saison d'après tu continues en B et tu t'affirmes pour, pour faire une saison complète, soit euh, tu es vraiment au-dessus et on, on croit en toi et on te fait monter en A. Bon, là, j'ai préféré le faire suivre une saison de plus en B. C'est un joueur qui connaît bien. Mais pour lui, il n'était pas encore prêt. Et peut-être, ce n'est même pas une question des prêts, c'est peut-être même aux questions du, du profil. Son profil ne s'adaptait pas. 1, 2, 3 ne s'adaptait pas à la formation actuelle, euh, sur le plan de jeu actuel. Donc euh, ça, je peux comprendre aussi. Mais restons sur la position du joueur. Il fait sa deuxième saison en B, où il joue pas à son poste. Où il joue pas à son poste. Où il s'adapte à un poste. Donc il apprend... Euh, de nouveau un nouveau poste, mais je pense qu'à ce stade-là et quand on connaît son potentiel, son niveau et avec les agents qu'il a autour de lui, je pense qu'il a besoin de certitude et de bah, de, de savoir qu'il y a un plan pour lui en fait. Et arrive la fin d'année et en fait on lui dit que bah peut-être jésus qui arrive et que il fait toujours pas partie des plans et que bah le prêter quelque part, ouais, mais où et qu'il vou qu voudra ou, ou alors bah, tu fais encore une saison en B. Je pense que la saison B pour lui c'était impossible. Dire que je pense qu'il ne le voyait pas refaire une saison B où on est on reparti sur le même plan de jeu avec le même entraîneur et qu'il n'allait pas encore évoluer. Donc je pense qu'il s'est dit que non, ça ne lui servait à rien, qu'il fallait trouver une solution. Il a eu l'offre du Bayern. Bon, après, notre président l'a raconté un peu à sa façon. À sa façon. le joueur, il lui lui envoyé un petit, un, un petit message là. Euh, ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux partir Le Bayern me veut. Non, non, J'ai donné 14 ans de ma vie à ce club. Bla, 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 bla. Donc apparemment, ça a suffi. Mais euh, encore une fois, je peux comprendre dans le sens où si le Bayern est arrivé et lui a dit, voilà, on a un plan pour toi au-delà du transfert. Hein. C'est-à-dire, tu fais 6 mois en B, tu t'intègres à la culture euh, déjà du pays, parce que tu es jeune, il faut que tu t'adaptes correctement. Euh, tu t'adaptes aussi à, à la philosophie de jeu, à, au jeu allemand, tu vois. Et par la suite, la manière... Je n'ai pas, pas encore vu jouer la B, enfin la réserve, donc je ne sais pas comment il joue. Mais s'il a un jeu qui, qui est sensiblement similaire à, à la A, ça ne me choquerait pas euh, au vu du club du Badland. Mais je pense que du coup, ça, ça jouerait pour Dantas, qui aurait un plan de jeu défini en, en, en réserve. Et qui par la suite s'enchaînerait serait identique en A. Donc finalement, ça serait juste une progression euh, constante en fait pour lui. Là où à Benfica, il avait aucune certitude parce que année, la, cette année, je pense qu'on n'allait pas lui promettre du temps de jeu. Je vois pas où Jesus allait faire jouer. Et du coup, il a encore stagné. Je pense qu'à ce stade-là, c'est simple. Il faut que tu joues. Je que... pense même qu'il parce que vu
2: ça. La, oui. la... La, la courbe linéaire, de la, euh, la, la courbe de progression,
1: je sentais plus regressé que stagmé. C'est hein. ça. Que... ça. On, bah on, on s'était dit, dit s'il n'y si a rien, il ne peut pas refaire une saison en B. Pas le joueur, ce joueur-là ne peut pas faire une autre saison en B. C'est simple. Est, il est beaucoup trop fort. pour Et du coup, s'il ne s'adapte pas, parce que finalement, le problème avec notre Benfica actuel, c'est que quand tu es jeune, ça sera toi et ta chance. C'est-à-dire, ça sera ton profil. Est-ce qu'il s'adapte à l'équipe actuelle ça, Et au coach actuel et c'est là où ouais, on, on fera peut-être un autre podcast par rapport à ça, mais juste brièvement, c'est si tu avais une philosophie de jeu, une, une, un plan de jeu sur long terme, où sur tu sais les que tu... surtout Voilà, les sur toute la et formation.
2: Tu...
1: C'est ça, tu peux pas. Non, mais si tu peux voir de U15, à U19 ou B, tu peux pas juste arrêter à Là et après arriver à A où tu es complètement perdu. Parce que malheureusement, tu perds Dantas, tu perds Jota, tu perds Florentino, tu perds Gerson. Au bout d'un moment, c'est pas normal que tout et en plus c'est des profils à chaque fois différents. C'est pas normal que sur trois coachs différents, on perde autant de jeunes. Mmh. Encore une mmh. fois, c'est un mmh. problème encore plus au-dessus de l'entraîneur. Pour moi, c'est même pas de la faute de Jésus, c'est un, un problème encore plus au-dessus. Parce que mmh. Jésus, il arrive, il a son modèle de jeu. tu vois. Le problème, c'est que tu sais déjà comment quand, quand Jésus, Jésus va venir, ce qu'il va faire, en fait, ce qu'il va proposer comme football. Donc tu sais déjà que Dantas, il va pas s'intégrer dedans. Mmh. En tout cas, le Dantas actuel ne, ne le fera pas. Et le Bayern, bah, quand tu as un coach en plus qui te veut, on parle quand même du champion, euh, champion d'Europe, le coach te veut, le coach a un plan pour toi. C'est une, un, une demande du coach, quand même. Oui. Je pense que ça donne envie. Et je peux comprendre. Maintenant, pour parler encore de cette fin de parcours, maintenant, je vais au niveau de la direction. Je ne comprends pas comment tu prêtes ce mec-là au Bayern avec une option que tu n'annonces tu pas et qui me paraît aussi faible. Je, je ne comprends pas où on est gagnant, en fait. Même s'il si y a gagnant, 25 pour... En fait, non, je pense non, que... en fait non, moi, je me dis que quand tu fais un deal... Tu dois... Il y a un moment où tu dois gagner quelque chose. Tu peux... là, là, on ne peut pas me dire qu'on gagne, on gagne rien, donc Je <rire> me <rire> jamais rien Qu'est-ce qu'on gagne en fait sur ça? Il y a peut-être un truc, je... vu qu'en fait, on n'a rien déclaré, vu qu'on n'a pas annoncé qu'il y avait euh, une clause. Il a... Apparemment, le président l'a pas mis dans ses messages. Mais je pense qu'il devrait chercher un peu plus. <rire> il faudrait nous expliquer comment ce mec-là part pour 8 parce que les supporters de ben, n'ont peut-être pas encore conscience, mais ils ont recruté un mec qui va peut-être rester au club s'il est... est bien pendant au moins 10 ans, je pense. <rire> Sincèrement, c'est un mec s'il si... est bien, il peut te faire une, une carrière à... À... à Alcantara, qui quitte le Barça. C'est à peu près pas la même chose, parce qu'Alcantara avait déjà commencé avec l'équipe A, mais c'est un mec qui peut avoir à peu près la même intégration et rester en, là au moins 10 ans et s'imposer euh, euh, enfin, de manière discrète sur le long terme et à un moment devenir un leader. Parce qu'il il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que Dantas, malgré son physique frêle etc., ça veut rien dire, était capitaine en US League, était capitaine en, en équipe B, et, euh, et c'était pourtant le, le, le mec le plus petit sur le terrain, le mec qui peut-être en imposer le moins, et pourtant, ça veut dire qu'il a un, un mental incroyable, je pense. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça, on le remarquera plus tard, mais on, le Bayern a aussi en, en recruté un mec qui a un énorme leadership. C'est pas Robendy mais c'est un, lead, un leader discret et un, un mec qui a une vision du foot incroyable
0: sur le terrain. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un euh, euh... sur, sur enfin, parcours ou sur euh, sa projection sur... Qu'est-ce que tu vois maintenant euh, de Thiago Est-ce que tu es d'accord avec Dani sur le fait qu'il qu peut rester, euh, qu'il qu peut avoir un parcours euh, s'il confirme extraordinaire du côté de l'Allemagne
2: Totalement, c'est pour ça que et c'est pour ça que, que ça me fait rire parce que j'ai vu un peu de, dans, dans, dans différents euh, journaux que donc ils partaient pour euh, 8 millions euh, 8,5 millions d'euros la clause et ensuite 25 de, de, de revente mais <rire> le Bayern est un club qui vend pas enfin qui, qui vend très peu c'est c'est le mm -hmm. Bayern garde ses joueurs donc mm -hmm. c'est un peu comme le PSG ou euh, qui OK, quand... ouais, euh, okay tu as 25 sur les joueurs sur le joueur mais le joueur il va il va partir peut-être qu'à quand... 40 30 ans, tu vois, donc, euh, donc ça m'a fait rire. Et, ouais, je... et ce ouais, jour-là, euh, il part pour
1: combien Quand tu vois, qu'il y dans le Cantare, il part pour 30 millions. Il
2: part pour 30 millions, mais donc, euh, ouais, tu te feras un petit bénéfice. Mais ouais, non, je comprends pas le, le deal là, de, de BFK, je, je ne comprends pas du tout, je ne comprendrai sûrement jamais parce que, quitte à laissé partir un, un joueur comme ça, après, tu mets quand même une clause à facile 25 et 25 millions, quoi. Je pense euh, qu'un qui, qui, qu joueur comme ça, tu, tu mets une grosse clause et non, tu mets une clause faible et on sait tous que je pense qu'il que, qu ne faut pas être naïf, euh, by, uh, by, uh, Dantas. Jouera au Bayern la saison prochaine, le Bayern va lever la clause et voilà, mettre, y mettre comme ça son, son un petit pourcentage à la revente, ça ne sert strictement rien parce que es pas, voilà, es, tu ne l'as pas vendu à Wolverhampton ou à Monaco ou, euh, ou je ne sais où, quoi. Ce n'est pas, pas un club vendeur, c'est pas un club qui, qui, qui aime vendre ses joueurs, donc, donc voilà, je, je ne comprends pas. Et après, con, concernant son avenir, bah, je pense euh, et j'espère de tout cœur qu'il qu va s'adapter en Allemagne, comme l'a dit Dani, c'était important pour moi qu'il commence en B. Et je trouve ça normal, c est, c est, de toute façon, ça ne m'étonne pas, c'est un club intelligent. Voilà, il va faire sa petite... En janvier, on est déjà en novembre bientôt, donc voilà, au final, c'est que des trois mois d'adaptation. C'est ce qu'il lui faut. Il va s'adapter à... au championnat, à la langue, à la culture euh, allemande, qui est totalement différente de celle du Portugal. Euh... Il va s'adapter à un nouveau poste, sûrement, parce que ça joue totalement différent que, que... 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 que Benfica Et voilà, il va prendre physiquement. Il va... On voit déjà dans les entraînements que ça lui fait travailler physiquement. Donc je pense que, que... que l'année prochaine, il va commencer à s'installer. Ou même dès janvier, il va commencer à avoir un peu de temps de jeu. A. Et l'année prochaine, il pourra commencer à pousser pour une place, euh, pas des petits chiens indiscutables parce que ce sera trop tôt, mais pour un genre pour un de, de, de rotation. Et, et voilà, il va faire. Euh, je n'ai aucun doute sur, euh, sur sa carrière parce qu'il a choisi le, le bon <coughs> club euh, et, le joueur, et le club a choisi le bon joueur pour s'adapter. C'est un joueur qui, qui, euh, qui a une très bonne mentalité. Donc voilà, donc voilà je, je, je pense qu'il qu assurera une belle carrière au Bayern.
1: Et surtout quand tu vois comment les jeunes. Euh... À part le cas Sanchez, mais pour moi Sanchez, c'est pas, pas la même déjà mentalité que Dantas. Même au ton niveau de potentiel, c'est c'est au-dessus. Au pas le même style de jeu non plus, donc il ne s'adaptait pas forcément euh, au Bayern à, à cette époque-là. Mais pour moi, les jeunes, quand tu vois Davis, etc., c'est des, des mecs qui, qui ont tous réussi avec le Bayern parce que le Bayern a su correctement les gérer. Je te Tu vois Timich, oui.
2: vite fait. Donc ouais, Dandas, Thiago Dantas est bien titulaire ce, cet après-midi. Avec le numéro 6 de, du Bayern. C'est officiel.
1: Ouais, J'ai envie de dire en plus il a déjà même son numéro en pro, c'est <rire> le numéro 28. C'est ouais. le numéro 28 qu'il a. Donc euh, je viens de te dire, je pense, oui, que comme tu as dit, il jouera euh, en deuxième partie de saison. peut ouais. pas titulaire, mais s'il si, euh, rentre et que de temps en temps il peut rentrer, etc., faire 30-40 minutes, c'est du temps de jeu qu'il n'aurait même pas eu en A en fait, chez nous. C'est ça. Et il va les avoir avec le champion d'Europe. Pour lui, c'est tout bénef. Hein. Il a gagné, il sait qu'il est en train de progresser dans tous les cas. Parce qu'entre avoir du temps de jeu avec le champion d'Europe et entre avoir du temps de jeu avec le. le je sais même pas quoi. Le...
0: Le, le club qui se qualifie même pas en Ligue des Champions, il y a une différence. Quoi. Donc si, si je peux si si je peux conclure avant, à, juste avant vous les, les garçons, donc en, en réalité on a l'impression que dans c'est un peu le, le symbole parfait de ce que représente la formation, enfin la majorité de la formation de béfica ces la saisons. saison, un joueur qui a performé euh, en équipe de jeunes pendant des années, euh, qui a performé dans des systèmes, enfin dans des modèles de jeu qui étaient extrêmement bien définis entre les U15 et les U19 et même l'équipe B comme comme tu as dit tout à l'heure Dani, qu'on a souvent évoqué du côté de béfica hein, une équipe qui qui qui, qui, qui dans ces catégories jeunes et donc en équipe B aussi parce que ça fait encore partie de la formation et, et, et vraiment euh, des équipes ultra imprévisibles et, et vraiment fortes au niveau du jeu. On arrive en équipe A et là on a l'impression qu'on n'a pas de, de, de projet pour ces garçons-là et qu'on a perdu donc les quasi, enfin les derniers meilleurs talents des dernières générations de Béfica euh, 99 donc avec Florentino, euh, Jetson et Jota. Je dire que vous avez encore un peu d'espoir, euh, mais, mais vu où il est prêté, on, on a l'impression que là encore le processus est pas clair. Euh, génération ouais. 2000, qui a de tâche, euh, donc. On a cette, ce, ce sentiment-là. Et donc, après, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, on est obligé de. On peut, et en plus, dans le cas de, de Thiago Dante, on sait pas si on peut le prêter. On n'a pas l'impression qu'on peut le prêter en Liga Noche parce qu'il est, 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 il est trop crack pour ça, oh, trop fort pour ça, ça déjà. Euh, mais on n'a pas de projet de lui pour l'équipe équipe première. Et donc, on, soit on le prête à l'étranger comme Jota, soit on le vend à, à un grand d'Europe qui a, lui, un, on a l'impression, un meilleur projet de, de carrière pour ce garçon au lieu de son, de son, de son, euh, de son club formateur et de son club de toujours euh, donc euh, ça c'est un peu ma conclusion et, et je pense aussi que ça doit être quand même très frustrant peut-être au niveau de la du côté de la formation de Béfica parce qu'on en avait parlé un peu avec Arthur Georges quand il était euh, lui qui travaillait à la formation de Braga et qui disait que si le joueur euh, part à l'étranger ou part pour une somme, euh, somme intéressante ah, du côté de Braga, c'est tout aussi intéressant parce qu'on peut pas. Il euh, y a des montants financiers encore aujourd'hui qui sont qui sont irrefusables. Mais du côté de Benfica, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que oui, le côté financier est important, mais que béfica a quand même besoin de beaucoup moins d'argent, surtout aujourd'hui, que que, que, que que le Sporting Club de Braga. Je, je prends un exemple. Je surtout que un là, c'est pas une question d'argent. Oui, là, c'est pas une question d'argent. Donc là, on a l'impression que c'est vraiment un, un manque de cohérence sportive au niveau de sa formation, qui est, qui est assez qui est, qui est assez troublant et qui est, et qu au final. On en revient à notre émission du confinement sur la formation. J'espère qu'on ne peut pas dire aujourd'hui vraiment que Béfica fait confiance à sa formation.
1: Ouais. En fait, as, tu disais que c'est ce qui représente la meilleure formation. C'est vrai. Et tu as aussi l'autre le, le, choix. Tu as l'autre modèle. Tu as un autre profil, c'est Ramos, qui euh, aussi représente bien la formation. Si tu as le profil qui va avec, tu arrives au bon moment euh, avec les, le style de qui jeu qui te convient, bah, tu peux performer, mais tu feras une saison. C'est-à-dire que moi, pour moi, Ramos, cette année, Va, exp... va pour moi faire une grosse saison, je pense, parce que pour Jésus, je lui donne autant, autant de confiance, euh, je pense qu'il compte vraiment sur lui et qu'il ne fera pas plus d'un an. Parce qu'à la fin de la saison, s'il fait une grosse saison, on, a une... on va avoir une offre... Euh... Parce qu'il me semble qu'il a en plus, euh, sur le début de saison, là, il est passé sous Mendes, si je ne dis pas de conneries. Il est passé sous Mendes. Et que, et que du coup, bah, tu fais une grosse saison. Tu as une grosse offre. Notre président va nous expliquer, bah, on ne peut pas couper les jambes du joueur. Hein.
0: S'il a avait... envie de partir, voilà il y a l'argent, il y a autre chose. Et puis partir. Je, je, ça c'est l'autre modèle c'est dans la continuité je, je suis d'accord mais comme tu l'as dit tout à l'heure Florentino a un profil très spécifique euh, Jetson a un profil encore euh, un, un autre profil encore euh, Thiago Dante au milieu de terrain un peu, je prends le 3 milieux de terrain euh, qui ont des, des profils ultra différents complémentaires d'ailleurs euh, tu as encore qui, qui, Jota est un profil encore différent des élèves que tu as eu a aucun qui peut s'imposer en état et au final tu as qu'un c'est contre Ramos qui a le profil vraiment il, a, il, a, il faut quand même un profil ultra spécifique pour rentrer dans cette équipe première de BFK. Que, c est, c est, Non, c'est ce que je voulais dire
1: c'est que tu as des cas des fois c'est que tu as des fois tu as des cas où c'est genre c'est la chance en fait c'est leur chance en fait c'est à dire que Ederson c'est un coup de chance je suis désolé hein, quand, quand Viera te dit qu'il l'a acheté en retour en, dans un avion en retour et qu'on lui a proposé de le récupérer parce qu'il était de la formation il a pris il a dit il avait vu aucun match de sa part mais il le récupère euh, Gedest c'est la blessure de Salvio. Renato, c'est la blessure de qui au milieu de terrain
2: Non, Renato, c'est… C'était le euh... milieu
1: à deux, et puis 10 ne marchait pas. Il a fait monter Renato Benato contre, en fait, a... contre, et... contre et... Astana, et il joue en Ligue de des, des Champions. Ouais, et... voilà, c'est ça. Euh, après, tu as Lindelof, c'est blessure de Jardel. Ruben c'est début de saison, on ne recrute pas. Et je crois qu'il y a une blessure de Jardel aussi encore. Ou Gluzao, je ne sais plus. Euh, c'est toujours, en fait, des, des cas spécifiques. Et là, bizarrement, le profil s'adapte bien, en fait. Jetson, c'est pareil, c'est un milieu à trois. On recrute pas donc on décide de faire Jujitsu et Félix était sur le banc. Hein. Félix était sur le banc, il s'agit même pas. Des fois il était même pas en tribune, il était en tribune seulement. Tu vois, ça, en fait. Ça dépend vraiment du moment et si tu as de la chance ou pas. Florentino, par exemple, pour moi, c'est déjà une parce qu'il avait sa chance. Il a manqué de régularité et après il y a eu un transfert pour moi à Weigel qui l'a complètement bloqué. Tu vois, qu'il a bloqué et, et là tu passes aussi un mauvais message, c'est à dire que si tu lui faisais confiance, pourquoi aller chercher un joueur. Euh, qui le concurrence directement, après euh, moi je peux, peux aussi comprendre qu'on les fait, hein, mais pourquoi aller chercher un joueur qui le con concurrence directement plutôt d'aller chercher un joueur qui pourrait vraiment bien euh, le compléter, le. Enfin, qui concurrence plutôt Gabriel que, que concurrencer uh, Florentino, en fait. Enfin, j'ai pas trouvé ça euh, super mal, enfin voilà.
0: C'est pour rebondir sur tes propos. On, on, on est d'accord. Euh, les garçons, le mot de la fin, si vous en avez un. Sinon.. Euh... On va terminer mmh, sur ça.
2: Bah non, pas de mot à fin. Bah mettez-vous devant de, 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 de votre
0: télé à 14h. Va, va, euh, va, 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 va falloir trouver la télé quand même pour voir le Bayern B. Hein. Non, ouais, c'est sur, faire YouTube, faire sur, un sur YouTube, un... YouTube. Il faut l'indiquer. Ouais.
1: Sur ouais. YouTube. Euh, et pouvez regarder aussi l'équipe B qui est en train de jouer là actuellement. Alors
0: on n'est pas en direct, donc le podcast arrivera sûrement à la fin du match. Mais vous l'écouterez après. C'est pas grave. Oh fail! Ouais, C'est pas grave. Et pas le, bah, sinon le calendrier hein, qui va sortir. de fou furieux. Les garçons, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce, ce matin, parce qu'on enregistrait, enfin euh, ce matin, ce midi, euh, parce qu'on oui, ce dit. midi. Euh, donc le podcast sera bientôt disponible. Et merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à nous suivre donc, euh, sur tous nos réseaux sociaux sur, euh, maintenant sur Twitch, parce qu'on est sur Twitch maintenant depuis euh, depuis cette semaine avec. Euh, notre live suède, suède Portugal, donc de réécouter nos, si vous n'avez pas écouté encore, nos, nos débriefs de la sélection sur cette, euh, sur cette trêve internationale, Twitter, Facebook, euh, Instagram, toujours, vous le savez, vous êtes au courant, et on vous souhaite une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée. Ciao. Ciao. Ciao.